0: Hello， 欢迎收听新的一集。什么电台，我是孔老师，好久不见大家。很多人会问啊，过去我们一个月到哪去了？然后有很多人也催更我们、呃，是不是我们停播了？确实是过去的一个多月呢，我们在各大平台是没有更新节目的，除了在微信公众号上跟了一期《花木兰》。呃，之所以为什么《花木兰》那期没上平台呢？是因为平台不让上，对吧？除此之外呢，我们确实没有上任何的节目。但造成这个情况主要是两个原因啊，首先是我个人过去在两个月时间里面的工作异常繁忙，就是忙到。连睡觉的时间都没有，所以说没有办法完成电台节目的定期的录制和剪辑。因为大家都知道，什么电台的主要剪辑工作在我身上。为了保证节目的整个质量和风格，我是每次什么电台的最终的定剪是在我这边完成的。但是因为我过去的过去两个月的这种呃生活状态，所以我无法去完成这样的工作。这是一个停更的原因。还有一个原因呢，就是啊，就是因为我很忙的，所以我的电脑里其实。攒了一些，我们录了，但是没有剪完的节目，比方说一九一七啊、信条啊，包括 First 青年电影展的，跟中队长和阿弥他们一块录的节目，但是倒霉就倒霉在这儿了，恰恰在国庆的前一天，我的电脑。呃，遭受了进水，然后导致我的电脑伴随着这些没有剪完的文件呢，就送到这个电脑修理店去了。过了一个国庆档，所以没有修好，因为坏的比较严重。当时也不知道这个数据能不能保存。然后十月十号介入结束之后呢，我又去了趟平遥，然后还是一个非常忙碌的这么一个状态。但是呢，我还是忙里偷闲录了今天这期节目。今天这个节目其实很特殊，它除了是我们电台。有一个多月以来跟的第一期节目之外呢，它还可能是一个我们系列节目的终结。大家也知道，我过去参加了第一届、第三届和第四届，算上今年啊的平阳平阳国际电影展。然后我每次呢都会去做一档节目，我一直很想去做这种关于影,影展的系列，因为我觉得它能给我们带来一些不一样的，呃，信息和更加的分享我们对电影的一些纯粹的爱。今年我也抓了我的好朋友，我的朋友们跟我来录了这期节目，大家一会儿可以听到他们是谁。但是这期节目很可能会变成最后一届什么电台关于平遥电影展的节目了，是因为就在十月十八号，我从平遥回到上海的这一天晚上，贾樟柯突然召集了一个记者会，然后宣布他和他的团队将退出平遥国于电影展的之后的工作。按他的说法呢，就是在之后所有的办影展的权利将全部交给平遥政府。具体发生了什么事情，我们其实并不清楚。影迷界或者是媒体界一片哗然，大家都在疯狂的转发这个消息。因为我自己已经从平遥回来了，所以我并没有亲身去参加那个突然发生的发布会。但是每个人听到这个消息都是同样的震惊。贾樟柯导演过去四年对平遥电影展的这个投入和用心，相信每个人去到平遥的人都能看在眼里。他几乎出现在每一场新片的映前的导赏、他的发布会，甚至是亲自去做大师班的主持和对谈。按照他今年跟田壮壮对话的时候，他说：“我过去一段时间里边，每天睡觉只有两三个小时。”贾科长对平遥国际影展的爱。呃，这个应该每个人都能感受到。所以说，他今年说突然不办了这个事儿，我们具体什么原因，其实我没办法去考证。当然，官面上贾导的说法是，觉得平遥电影展的基础他已经打好了，那么接下来这个影展他需要独自的成长起来，他不能老有太深的贾樟柯本人的标签。我们当然可以乐观的认为，是贾樟柯的退出，是真的觉得平遥影展已经开始步入正轨，他可以放手去让他去独立发展了。但是我们同时也知道，其实，在当天的下午，赵涛老师，就是贾樟柯的妻子在，在接受采访的时候，还在积极的展望明年的平遥影展。而且，像我们这种参加过往年的平遥国影展的，大家都知道，贾樟柯每年在影展结束的时候，都会去做一次这样的媒体发布会。但是之前都是在日程上都写好的，没有从来没有过像今年这样突然的着急，然后突然的发生，然后突然的去。公布这么大的消息，而且参加了今年影展的很多人，我其实也能从。各种蛛丝马迹能够感觉到今年的平遥的顶住的压力有多大？这些压力并不只来自于疫情。比方说，今天平遥电影展官网就已经悄悄地删除了今年的获奖影片的片单，而有一些本来参展的影片也在影展的展映期间不断的爆出取消展映或者是改为内部学术放映的这么一种情况，我们也不得不怀疑被雪藏的这些获奖电影和贾樟柯的突然退出是否有存在的一些关系。我们为什么说很可能这会是我们最后一期的平遥电影展呢？因为我们并不知道失去贾樟柯之后，由平遥政府自己办的平遥国际电影展会变什么样子。因为过去四年，贾樟柯给这个电影展打下了太深的烙印。电影宫内的场馆、饭店用他的名字来命名，包括每年的影展都会有多部从欧洲三大过来的片子。这些东西都是可以看出是贾樟柯和他自己的团队的人脉和他的专业性在里边起到了非常重要的作用。所以在此之后，平遥是否还是我们熟悉的平遥？明年平遥电影节还是不是我们这些影迷所爱那个电影节？我们也犹未可知。我们只知道的是，在消息公布的十八号晚上，还留在平遥的媒体或者观众正在电影宫的纪念品商店里疯狂的抢购贾樟柯导演亲笔签名的海报已经被销售一空。我们很多人都把第四节当做最后一节电影节的角度来看了。但是无论如何，我们都会记得，无论之后结果怎么样，我们都会记得过去几年贾樟柯的平遥电影展给我们带来的快乐，就像大家即将听到这期节目一样。我相信对贾导来说，这种满足和快乐也是大于痛苦和,和遗憾的吧。赵涛老师在贾樟柯公布退出消息之后，发了一条微博，说：“再见平遥影展，贾导再也不用为了影展求人了，也终于可以睡觉了，我还挺开心的。”我相信平遥国际电影展对贾导来说，虽然说他曾说过想把平遥国际电影展变成一个国际化的电影节，这样的誓言可能暂时就落空了。但无论如何，电影还在，爱电影的人还在，就像我们，就像我们接下来会放出的节目一样，我们仍然还想把关于电影的快乐分享给大家。如果有机会的话，我们明年平遥还会再见。我们也想像今天一样，亲身跟大家诉说我们发现的变化，希望我们到时看到的是，加达所畅想的一个更少假上客，但是更加成熟、更加优秀的一个影展。嗯，还是来听这个节目吧。啊，这个节目是我们在加达公布消息之前录的，所以还是一个非常欢乐的这么一个氛围。这里新电影级什么电台，我是冯老师啊。今天因为最近实在是工作太忙了，然后就是一直忙工作，完了以后就完全没有时间。过去两个月的睡眠时间严重不足，所以说录了我也剪不完。今天目前为止是录的时候， 10月16号、啊、平遥电影节已经进入了第第七天啊，第六天、第七天已经是一个尾声的阶段了。今天刚刚把这个。奖给颁了，所以我们看一下这个颁奖的这个获奖的作品呢，发现好像跟我们都没什么关系。然后我们就决定录个播客节目来缅怀一下我们过去失去的浪费的时间
1: 。都没看。别看<笑>
0: 我也不知道我们这人在干嘛，我一看那半得奖的电影，一半没看过，那也也没办法。所以说今天是这样啊，今天听我声音就熟悉的声音可能就一个人。往期呢，呃，旁边应该会做个华迷这样的一个人，但是华迷就自从结婚之后吧，就是晚上就时间就不留给我了。<笑>呃、对，因为华迷因为这个接下来还有工作啊，现在九十万粉丝非常忙，所以他提前走了。然后今天呢，就请到了几个记者朋友们啊。这个来给大家稍微介绍一下，就是首先要介绍一下的，就是大家非常熟悉的啊，著名的这个前《前爱情余迹
2: 》<笑>电影《震撼大主播》呃，电影《震撼大主播》之下的、嗯、那个文案，文案加配音啊，就是郭连凯郭老师啊 h e l 大家好，对对对，什么电台的观众朋友们，这应该是第二次见面了。对，然后没有见面了。第二次通过声波见面，对
0: ，哎，这也是一碎嘴的哈。大家也发现了，嗯，对，电智发达也是一个非常老年的播客了啊。对，跟我们也差不多时候建立啊，他们已经快停了，我们也快停了。对，做这个命运之下，对吧？就大家可以关注一下啊，反正也没太多人看。他们那个八百那期被人骂死了，对，对。好啦。对对对，做做八百的时候五万粉丝，现在七万多了啊？是吗？那也涨得挺慢的。好，然后快五十万了啊，快了，快五十万了。你这个包括多少假粉丝呢？<笑>对，然后我要、啊、介绍一下这个郭亮旁边的啊，郭亮旁边的这个那、嗯、个桂儿老师啊，桂儿老师是来自于一个<对>这个很多年前的一个博客，叫什么
1: 呀？嗯，电影碎碎念，但是已经很多年前，很多年前
0: 啊，嗯、这个可能听我们的节目的人不知道有，有人有谁听过没有？在下面留言
1: 。还有有出生了吗？那时候。<笑>那你什么时候
0: ？您坐那会儿有播客吗
1: ？收音机。哇<笑><笑>！开玩笑，开玩笑，开玩笑。大家好，我是桂圆。啊
0: 、呃，对对，就是桂圆老师，就大家听这个声音也知道啊，就他当年跟王刚一起播那个《夜幕下的哈尔滨》<笑>。<笑><笑>对，<笑>对我跟王刚一一年一年,、嗯、一年出生的。<笑>然后现在也是一个著名大号，能说吗？不说还是不说？某著名大号的一个编导啊，对，比阿明还大，投露一下，对，真的比阿明还大。五十
1: 万，五十万播放算啥呀？算啥？
0: 全网五十万算啥？人家一个平台是吧？对。超两倍，超你两倍，就是就其中一员吧。但是因为这个见不得人，所以也不往外说他是是什么了。对，然后这个我旁边啊，我旁边坐，就我们现在就是分坐两张床，跟大家可以想象现在火车的卧铺啊，对。<笑>然后在很准确啊，在我旁边的这个阿福小同学啊，这是我今今年新认识的一个年方酒吧，啊，对、uh huh. ，让我们相约酒吧的一个小朋友啊， uh huh. 第一次第一次来到电影节啊，对对对，就、uh huh. 然后我们想请他聊聊，为什么呢？他给我带来一个什么新的角度呢？就是一个年景。二十二岁的一个小朋友，他第一次来电影节就给人买单，对吧？这是我们这样的人怎么也想象不到的这么一种优越的待遇。然后他也第一次来，所以就叫他一块聊聊。但因为这个什么电台去电影节聊聊天呢，已经算是一个从第一届平遥就开始延续的这么一个传统项目啊。大家可以看到，嘉宾一年比一年拉胯，不是
2: ？<笑>连
0: ,连我这种人都来了，对不对？<笑><笑>真的是没人了，你知道吗对对对对对。所以今就今年就今年就聊聊，因为大家一块反正就。在来了几天，在一块聊聊这个感受吧。因为我知道郭老师，这虽然是一个多年余记，对吧？应该您也是第一次来这个平遥国际电影展。虽然全世界电电影机都跑遍了对对、嗯，多伦多没去过啊，是吧？多伦多没
2: 去过，有机会的。啊，还可以。然后让郭老师对这个平遥有什么感受吗？以您这个多年余记的经验，我来平遥，因为哎、呃，来平遥这是今年确实第一年来，因为往年的这个是，往年不给钱，都在没有。<笑>往年这个时候就是我同事来，然后我在乌镇戏剧节，嗯、因为这两个是撞的。对，然后我一般都会去跑乌镇戏剧节。然后今年确实是第一次来平遥，呃，第一感受就是一是冷，嗯，因为就是我跑过的所有电影节里，嗯、应该只有柏林电影节还比这个还要冷，嗯。然后第二感受就是，真的人比较少，就比较冷清，哎、相对来说比较冷清。嗯、就相当于比比如啊、呃，北京、上海那肯定多了，因为大城市嘛。然后像戛纳、威尼斯、柏林也都是特别特别多、嗯、全球的媒体。然后其实 first 也比真人多，对，对今年 first 的尤其热闹，对 first 也很热闹，热闹就是 first 就非常热闹的一个地儿。嗯、但是平遥，就我那天我是八点就是到了平遥，然后去办入住，大概八点多往那个电影宫那方向走。然后我就觉得这电影其实闭幕了吗？<笑>街道上都没有人，而且特别黑，就它也没有什么灯，而且来的也挺早，十十二号来的嘛。对我十三号晚上对，来的<吧>，<对>就那个时候我就发现，哇，这个电影节真的人比较少，我也不知道是什么原因具体啊。嗯、但是其实看电影的时候还发现还是多的，就,、嗯、就买到票，买到票。就<对>小城之春那个、那个厅基本上还都是，然后热门的电影还都是能坐满的啊。对。但就是平常的时候，确实街道上看到的人不是特别多，游客居多，就看到的大部分也不是电影节的人，嗯、就游客比较多，因为它是。是在一个旅游景点嘛，算是一
0: 个古城里。平遥古城也算是一个著名的旅游景点了、啊，<对><对>比较<对>比较著名
2: 。然后、呃、我这几天确实电影看的也不多啊，就基本上是一天不多了，可能也就两部，就看的电影也不多。呃，就是本届著名的平遥三大雷我也没看到。<笑>呃，我看的其实几个还都不错，我觉得还都可以。
0: 先给大家介绍一下今年三大雷是什么电影啊？就是有一个叫什么伊比亚的伊比亚的派对
2: 啊，嗯嗯、然后还有那个。
0: 小事儿，小事儿，对
2: ，还有那个纸骑兵，纸骑兵三部，还有《荒野咖啡馆》，还有《咖啡荒野咖啡馆》啊，对，四部，四大四
0: 大神兽嘛，四大金刚
2: ，对，其实四部，
1: 《荒野咖啡馆》还得奖了
0: ，拿了拿了最佳的女主演，对吧？对对，四部就是女主用她精湛的演技填补了电影逻辑上的缝隙，这不是我瞎说，这是颁奖词啊，同志们，真的，这是神吐槽，可以。就
1: 只能说他的演技还挺挺大的。<笑>我
0: 我们我们凑一凑吧，那个就四呃、啊，先先说一下，就是郭源老师有什么就是体验吗？就是也也第一次来平遥对吧？对你以前有去过其他的什么节目？
1: 我以前没有去过像这种电影节，因为作为一个就是年轻的，现在年轻了，<笑>作为一个年轻的女孩，啊、因为就很少就是真真真正正的参与到这种电影节电影展里面。嗯，然后这一次来其实。体验还挺，反正对我来说还挺新奇的，因为我没有去过 First 的，所以我不知道原来原来西安电影节不算热闹，而且当时孔老师带着我说，人挺多的，挺热闹的。结果我在这儿待了这么多天，我觉得嗯，其
0: 实其实人挺多的
1: ，嗯，就是排队的时候发现人挺多的，排媒体场的时候发现人挺多的。他是
0: 他是这个逻辑嘛，就是 First 因为正好是西宁最好的时光，然后又他是、嗯、又是在集中在西宁的就西边的闹市区。就是利盟商业街那个地方，那个是西宁一个非常著名的商业街，所以那儿就是平常就人特别多，然后又是夏天，嗯、然后又是这个青春正盛的时候，大家都穿的很少，对吧？就都都挺愿意出门了。<对>然后就大家晚上去那儿喝酒、吃羊肉什么的，就是就是它是两种状态，嗯、就在感觉就来这儿就是来来来度假一样的，就是那种那种感觉。呃，就而且今年 first 的其实尤其挤，因为 first 的那个时候还属于只能坐三分之一的时候。嗯，对，刚刚开电影电影院刚开那，然后就是导导致就是很多人就是报了名他是他是买通票性质的，但是发现报了名之后，他买那个通票根本就抢不上座，超售，了。对，机票超售了，对，
1: 是，要被美
0: 联航赶下赶下飞机了。而且那个 first 的时候 ，first 其实有一种这种不知道是好还是不好，就是。他把他自己树立成了一个电影的圣地的那种感觉啊，嗯、是不是？咱另说啊，就是他在往那个方面去努，然后造成了很多的人，其实包括志愿者，他来 First 的有一种朝圣的感觉，嗯、真的是有那种感觉。嗯，你我这种去过加拿大，我就打了个
3: <对><笑> First。对，确实就是在就在我们说的时候，就是对。我很多喜欢电影的朋友都说，就是要趁有生之年想去做 first。对，他们就是连那种报名报上了 first 的志愿者都非常非常高兴，然后觉得自己很
2: 了不起的。但是其实我真的 first 志愿者这件事儿，我在这应该可以说吧？没问题，我们已经说过了。其实大家就是就是在白嫖嘛，就是你这种东西应该花钱去雇人去帮你完成检票啊、注册媒体啊，啊，包括那个那个那个电影电影院里边引导啊。然、哦、很多很多事儿，就你要去花钱去请请人的嘛。但 First 就就是利用这个
0: 大家爱热爱电影的这个，因为大
2: 学生其实他并不缺钱，就他虽然没什么钱，嗯、但是他并不需要急着去赚钱。对,对，对就他。不花就不赚钱去干这件事，其实也是挺开心的，因为确实能见到一些明星啊之类的。呃，其实
0: 因为、嗯、我了解下来 ，First 的其实是就是他们的志愿者筛选是非常严格的，对<是>，很多轮，嗯、包括因为我为了我为了了解，我还专门去报了名，申了一下，就是你要写很多东西，嗯嗯、还要写你最喜欢什么电影，然后理由，然后那写小作文，嗯、然后还有几轮面试，就要跟他们的高层面试，然后你才能就选出来，就是所以每一个就是被入选的人都有很强的荣誉感。对，而且创
1: 就、啊、是创造出来一种那种，对对对，就是画饼
0: 嘛，大家了解的，就是工作过的都知道，花老板在画饼嘛，<笑>对，然后就写教，<笑>对,对，因为这个钟队长跟钟队长他们一块去的 first， 然后钟队长那就他有很多粉丝、就是，就是就是是是志愿者，然后一问都是电影学院的、嗯、学生，就真的是那种专业学生，然后过来，然后问一问餐补也没有，然后。来往车票也没有，就就是那个，就是自己花钱过来,来的，这
1: 这就但是其实这一次平遥也是招募了志愿者的，我在他们的官博上有有每年都有。但是具体他那个志愿者的招聘有没有参补啊、车票这些我，我觉得。平遥这
0: 边是主要是当山西当地的传媒学院的学生为主啊、嗯嗯，来就来让他们去做。其实志愿者本身没有问题，你知道，本来也是个很好体验嘛。但是但是就是。啊，那我理解电影节也确实穷了，确实也确实也穷了，就是但但是我知道的是这些个人工作都非常非常辛苦，就是，非常累
1: 。然后就是郭老师说冷，我也想补充一下，真的太冷了。
2: 对因为特别特别站台
1: 对，对对对，我从重庆现在二十多度嘛，然后挺挺好的。我到这儿来，我我其实没有什么感觉。嗯、然后我去站台去看了一场那个嗯露,<天>、呃、露天的世纪大劫案。案嗯、对，其实那个片子挺好看的，嗯、但是我都被冷的已经无法、就是、就是独立思考了，已经在那儿、嗯、那个风吹的真的。嗯、第二天我就换上了我的羽绒服。就是
0: 就是可那个什么，呢？就是世纪大劫案是一部商业性质挺强的一个类型片。就很好看，嗯，就是大家如果那他如果之后上映了，大家可以去推荐看一看，他是讲。是阿根廷吧？对，对
1: ，阿根廷。就发生
0: 了，就是05年的时候发生了一次劫案，就是是真实案件。然后就是有一帮老头把把一个银行给连连，就是把钱全部偷走了。他是一对明面抢银行，一对在下面偷偷的去挖地道，然后就明修栈道，暗度陈仓，把钱劫走了。这么一个故事啊，就挺好，很有意思，很黑色幽默，而且是为数不多的那种，就是走那种智力犯罪的那种路线的一部电影，就是很好看。就是得亏是这部电影吧，要是一部什么什么蓝色的列车什么的，估计就死那了。我
1: 就冷冷在冷在那儿不能动了，特别还是蓝色列车，它本身那个里面就已经够凉的，特别冷了，够凉。四 D 电影，感
3: 觉到
2: 体亡，体亡
0: 了。对，我反反复说过，我之前第一届的时候，第一届更惨， 1 0月28号开开幕，
2: 嗯，就
0: 那时候就真的是冷，就零下了，那时候我。穿那个厚大衣，然后还发两件毯子给你一盖，零下七度在那看《饥饿》飞到三，<笑>你知道什么感受吗？就是。盖上去那个那个那个毯子就跟没没穿衣服
2: 一样，是吧？哎呀，我操！我听说了，第一年的时候也是那个露天放自由广场，对，不能叫自由广场，叫方方形方形。对，自由广场这个名字有点不太好，不能自由啊！现在不能不能自由，一开始叫自由，有，而且广场也很危险。对，就是就是因为自由加广场这两个组合起来，对对对，单独叫自由或单单独叫广场都可以。对对对，然后也是放放方形的时候，也是就是我听说，因为那电影。很好看吧？戛纳的金棕榈、嗯、那年其实挺强的。对，你想十月份的时候，那个片子在亚洲没有首映，是<的>那应该是亚洲首映。对、嗯、对，戛纳七十周年金棕榈来平遥电影节、嗯、第一年办的电影节去做首映，其实挺厉害的，能邀到这个片子，说明贾樟柯人脉关系很好。嗯、然后就。大家都动的，最后都退场了，基本上看到最后的没几个。我是买到了《小春之春》的那一场，还
0: 是比那首映吧，一般《小春之春》就是多
1: 首映、嗯。
0: 对首映，然后那年阿米也来了，但是我那时候我跟阿米也不认识。嗯、那阿米我们一、啊、我们应该一块一块看了同一场《方形，然后也看了同一场的《骑士》，就是赵婷，嗯、就是今年拿了那个威尼斯电影节最佳影片的金狮奖的那个华人女导演赵婷，她。当年第一届就上了那个，呃，骑士是他的、嗯、应该处女长篇吧？嗯、如果印记得没错的话，对，就是第一届还
2: 是啊挺
0: 好的然
2: 后、嗯、今年确实我，我我是觉得啊，就是前两年前两年平遥的片子，呃，就还是有那么几部，就是我虽然没去，但是我还挺眼馋的，就有点想看的。嗯、对，去年有热带雨，啊<那>，然后看有过《全村》这种，其实都是、嗯、就是我觉得我有亮点，就是有吸引人地方就，就片单上看着还不错，但今年。我好像就一个蓝色列车，我来之前是特别想看的，嗯、因为张大伟之前拍八月嘛，但其他的、嗯、其实我觉得也跟全球的疫情的大环境有关系，就其他的电影节也没怎么办，然后大部分的。国际上的影片都撤到明年了，包括艺术片，其实也都是这样。嗯、威尼斯刚结束，然后,嗯、然后柏林勉强办了下来，
0: 戛纳直接没了。对，对对而
2: 且威尼斯的片子，今天威尼斯的片子也不行，嗯、
0: 因为好莱
2: 坞那帮那那些都没去，都选择、嗯、对，动画片都选择缓缓了。哎、嗯，
0: 奥斯卡也延期了
2: 。对，所以就是今年确实片单上稍微差着点嗯，呃、嗯
0: ，我印象当中就是阿米老师之前在 B 站采访了一下贾樟柯。贾樟柯说：“今年的国产片会给大家带来很多的惊喜，惊喜，哇
1: ，惊喜惊喜太惊喜了。”然
0: 后我们就回到刚刚的话题，<对>用四神兽。呃，那个，来阿凤老师，哎、您作为看过《荒野咖啡馆》的人，<笑>请您再介绍一下啊。我们四个人得把
3: 这个四个凑，应该凑不起
1: 。凑我跟、嗯、凑我我们两个看的应该就只有《荒野咖咖啡馆》啊、嗯嗯。然
3: 后我跟。呃，孔老师看是小事儿。啊
1: ，你就是烂片
3: 。对
1: ，四神兽嗯。占了两。个。两个我
3: 都看
0: 了。对对对。排队没看，然后另外一个是啥？那个朱朱其兵没看，就就因为没啊，因为我们都没看。说说，你先说《幻影咖啡馆》，一会儿说朱其兵的事儿
3: 。对对，其其实我觉得吧，就是烂片呢还是有看意义的。为什么呢？就是你如果不知道烂片有多烂，就不知道好片有多好，对吧？是这个理儿吧？对对对，有道理。所以说，就是当我看完烂片之后，对我精神包括心灵受到的。非常多的，除了打击之外，嗯、更有一层，知道就好像那种，哦，原来电影还可以这么拍，呃、对对对，<笑>然后就觉得接下来自己的呃接受度可以更高了，<笑>包可以包容度可以更高了，改变自己的境界得到一定的升华。<笑>对，我觉得还是非常不错的体验。大家有有机会，哎，可以选择一步来来欣赏，就是不要也不要多多一步了，多一步可能就撑不下去了。
0: <笑>我我很我很期待，到底有谁把四个全看过的
3: 。<笑><笑>那我觉得他是评价肯定。我想让他给我排个名，<笑>我想让他给我
0: 排个名，到底谁谁最最烂的？因为没有没有机会看《利比亚派对》和那个<笑>和、那个、和《纸骑兵》了。<对>嗯嗯。荒野、哎、咖啡馆》给你你给你什么感受？就形容一下这种烂的感
3: 觉是一种什么感觉？我很好奇烂的感觉。
1: 烂那,那我觉得烂的感觉就是你去咖啡店点了一杯咖啡，然后有人往里面加了洗发水吧？我觉得就是这种感觉。<笑>怎么又来洗发水了？<笑>他那个真的太太可怕了，我就稍微的说一下，就是里面的一个点然后我不能接受的一个点，就是他喝咖啡，然后两个人坐在对面，然后喝咖啡，然后他那个男的就说，他说你身上有一种香味，嗯、然后他说什么香味，然后他说是我换了洗发水。然后那个男那个男的就说，他说不是咖啡的味道，然后就就就有了洗发水和咖啡这两种东西。然后第二次的时候，他就说，我闻到你身上的味道，他说什么洗发水。然后第三次他们两个坐在对面喝咖啡的时候，然后那个女的就直接拿了一瓶洗发水出来倒在咖啡里面，然后那个男的不是那个男的说你干啥呢？然后自己把那一杯咖啡抢过来自己喝了。所以整个行为逻辑<对>动机完全不知道是怎么回事，所以
3: 对。<笑>就是真的是，
1: 真的是就是在咖啡里面加了洗发水的感觉。不，大家千万不要去尝试在咖啡里面加洗发水，然后喝下去会中毒不要轻易尝试。对对，真的就是这种。<笑>你
3: 这么一说，好像跃跃欲试的感觉，怎么办？反正他就是这整部片子非常魔幻的一种呃演绎演绎方式吧。对，哎哎，这个真的是有意思。就是你一般在院线片里边看到的烂片。跟这种烂片是不一
0: 样的，对对对，就是对对对<笑>就是一般的院线片，就是是,是<酥>没有套，是没有想法的烂，对，<烂>对没有想法，的俗套。<笑>电影节的烂片呢是。他有很多想法，然后只不过在调配上出了点问题，对对所以造成了一种很奇妙的观感。对，所以说，哎，它是有他的意义在里头。的。其实
1: 这个故事它本身其实是好的，它有两条线，就是父亲呃和女儿的线，然后他父亲就是带着一个俄罗斯的一个就是朝圣者，他要去捡那个飞行员的一些留下来的残骸，嗯、包括一个降降落伞啥的。然后那个女孩刚好她工作的那个。站站点，他是收一收收那种车站票的嘛，然后工作站点那里就有那个东西，然后两个人就隔了很远，但是就是他两条线其实很有意思的，嗯、一个是找找遗迹，然后一个是找那个他女孩找自我，嗯、就就是，但是拍出来就让人觉得太
3: 散了，就当时我看完之后就就有一个想法就是，我这部片就是比散文还要散，然后比诗还要生涩，就是一种非常混乱，然后就是感觉挺反正特别奇妙的一部电影。
2: 我感觉电影节的烂片，因为呃呃就是跑电影节次数比较多嘛，对对对，对<就>，老遇见了，对，确实跑电影节次数比较多，<笑>然后电影节的烂片，其实平遥这种就是你刚才说的那种，其实他是那种导演的表达太过于自我，以至于让观众没有办法达到，<对>就是没有办法跟他共情，对，就他其实他是想通过这种方式去表达角色内心的一些困境，我、嗯、大家听这意思差不多是这样，嗯嗯、但是就是他的表达方式太过于奇葩，就不是大众所能理<对>理解的方式。这种其实我觉得，呃，因为我没看啊，就是我觉得如果要是它能达到，就是比如视听语言、啊、和它想表达东西能达到一定一定一致性的话，其实也是有意义的。嗯、对。但电影节很多的，就之前我去看，就戛纳电影节、威尼斯电影节也有烂片了，就这种电影节也有烂片，就很无聊。就艺术片烂起来，真的是比商业片可怕很多，<笑>因为商业片还是有故事，它是类型片，它有故事的，就是你再烂，你就跟着故事走，你还是能。盖着道，把把脑子关了。对，你看吧。对，把脑子关了，就还就还就还就还就还,就还可以，可以可就怎么说，就还可以看完。嗯、但是艺术片的烂片就是，就真的是。矫揉做作，然后特别矫情，然后就不知所云。就导演的表达没有跟观众达到一个点艺术片难看真的是很可怕的一件事。就关键是还有很多人还得还得从里边
0: 看出点道道写短评，就生活所迫还收费，是是个人吗？<笑>是做人吗？人情债，人情债，对对对，就。反正就是我，我觉得会这种电影节好像形成了一种特殊的观影的文化，就非常有意思。包括戛纳流传一句话嘛，就是什么睡得睡得越熟，早晨越久，有有这么一句话，就是反正就就就,就蛮奇特的、哎。然后我来说一部，我呃，四大神兽第二个啊，就是这个小事儿，最后<对>哎。<笑>嗯。就是这部电影有他的导演叫叫宁元元是吗？我印象对对，然后他老爸叫张元嗯啊，著名导演，嗯，拍过啥呀
2: ？看上去很美，就是他拍
0: 的，嗯，看上去很美啊，看上去很美，有两个小主角，一就这四部也是他，对，两就是他女儿演了一个，然后方家枪
2: 嘛，方家枪那个小男
0: 孩，对啊，就是看上去很美的两个小主演，这次。重聚了啊！对，由这个由<是>女主演这个导了一部戏啊，然后他们两个又在演了一个电影叫《小事儿》<对>，然后导演呢就是高二十一岁高龄，还有丰富音乐剧表演经验的这个这个圆圆同学啊。看完以后什么感觉呢？就是呃，我跟那个老张，那、这个老张这次也跟他见了，然后他也看了这部电影，他二十分钟之后就走了，对。然后我比他稍微有点耐心，我全看完了。看完以后就感觉就是人生充满了这个诗意。就是刚刚我们说话，咖啡馆也好，包括我听说的这个派对啊，这个纸骑兵啊，就是他他有些自己的想法，只不过想法安插的就大家接受不了。但是这部电影则不然，这部电影就是。就是你可以想见一个刚刚学过了学拍电影的人，然后他没有能力拍一部长片，他急不可耐的，但是他老爸比较厉害，然后也比较支持他，他妈是著名编剧，他爸是著名导演，他又有一个非常好的优秀的演员搭档，然后说那就来吧，硬上吧，硬上吧，然后就把一部可能时长可以二十分钟解决的电影拍摄了一个半小时，就很恐怖，就是你第一次看到一个环绕镜头是分两次拍的，它是切的。<笑>中间是切就你很难理解这种事情吧？但这个电影在这儿发生了，但它也没有任何的艺术表达，而且所有的演员台词，整个的。镜头调度没一项是及格的，对，全是短板啊，没有没有一个成。他
1: 他不是里面还有郭敬明的
3: 台词吗？里面超，对了，是致敬了郭敬明的《小时代》。对对对，祝你人生从此发冷发臭。那倒不是这句，没有
1: 物质的爱情就是一排散沙，狂风一吹
3: ，走两步路就散了。郭敬明都已经混到被人致敬了。天呐，全<哪>全喜平也是老导演了嘛，对对对，对<家>他可以发一次卡了嘛，对发一次卡了<对>，<对>大家看这部电影的时候，就大家都<笑>全场都几乎鸦雀无声，然后唯一唯独戴智句的时候，就发现有个别啊、呃、同学就发出发出了一些笑声，啊<笑>、呃、就感觉就还是有点看头的。<笑>最
1: 后鼓掌了吗？他们没，你们是看的媒体场是国是吗？对，因为是媒
3: 体场，然后要给主创，他们要在在现场给面子
0: 就我因为我是这样，我对那个就对之前对这个不太不是很了解，对这个阵容，然后我一看说那个导演和那个主演来到了现场。我以为那个姑娘是主演，然后发现她确实是主演，而且还是导演，<对>我感觉自导自演，自自演没错了，对不对？不自导自演,自导自演都快瞎了，瞎了你知道吗？开<笑>什么玩笑？<笑>就是，哎，我不知道是因为今年没有什么片子可以选，还是因为张元导演的这个。呃，面子太大了啊！嗯、就是入围主竞赛也是非常神奇的一件事情。这个四个里边讲两个，我稍微再说一下这个《纸骑兵》啊，为什么说《纸骑兵》？我们俩我们四个人都没有看过，但是今天在我们的皮奥媒体群里，突然有媒体发难，<了>说大家一定要去看十九号那天的《纸骑兵》啊，强烈要求给没有看过的媒体加场，一定要去看，真的是高潮迭起，每秒都给你新的惊喜啊！不仅是炸裂，而且蛋
2: 碎了，双脚还离地。<笑>
1: 说我就挺想去看的，嗯、就没机会。还有人
2: 形容《纸血兵》是中国版的《房间》，就的 room 那个特别烂的那个啊、oh, ，那那个的 room 就是还拍拍过传记片《灾难艺术家》那个的 room。我我还以为毕志飞导演已经把这个 room 的名号已经占完了，怎么
0: 还会有一个新
3: 的？嗯、对，有有一些观众看完之后就给毕给给,给毕志飞道歉了，<笑>然后还给换还给换开发干也也他也道歉了。<笑>
1: 那那个嗯、呃、那个什么、嗯、那一部。也道歉了，好像都道歉了。呃、他对他了，对、啊，对，都,都道歉了他。他说的是
3: ，看完之后他自动给呃今年所有平遥其他电影都加了一颗星。<笑>我来稍微读一个啊，我读一个、啊、是观影五分钟引
0: 起强烈不适，大家应该给欢影咖啡馆道歉。这部才应该是利比利亚的派对的姐妹片，嗯、就是我们刚说的四大神兽之一啊。<笑>观影一小时，我从不适应开始开心了。谢超有个观众一直在笑，我在这个过程中也体会到了该片的幽默之处。阿、啊、停，阿停，阿、啊、停。听啊听<笑>然后还有一个评论是：我是一个好人，因为这张票是我从别人手里收来的，还<笑>花了钱，有点泰坦尼克号的感觉。我感觉我被导演和编剧冒犯了，真的，我和一批人坐在电影院里接受羞辱。<笑><笑>
2: <对>这个片子还比较有意思一点，就是今天看到大家都这么说嘛，然后我就看了一下这个片子，嗯、然后这个导演他不,他不是个新导演，跟小事儿不一样，小事儿是一个完全是新导演。嗯嗯、这个导演好像是六几年还是五几年出生的，反正是个老导演，而且他之前拍过的一个东西，嗯、大家绝对都看过，叫《春光灿烂猪八戒》。哦
1: ，电视剧导演。嗯
2: 、他之前是《春光灿烂猪八戒》的导演。嗯，这个就是儿时记忆嘛，<笑>就是小时候的记忆。就我觉得这这种，我因为我也没看，我感觉这种导演。感觉是被时代抛弃了吧？就他的那一套东西，在那个时候可能还有用，但现拍、哎、到现在就不行。他是拍了一个苏童小说吧？对,吧对，还是苏对苏童好像还是编剧。因为我看一评论的时候，我真他妈心疼苏童啊！我真他妈喜欢利比亚的利比利亚的派对啊！<笑>反正这四大神兽，就现在其实电影节有这么一个现象，就是你电影节的片子，因为因为电影节片子肯定还是都是首映嘛，是是是然后你如果上了之后。就是在电影节放过了，然后一般放一两场之后会开分如果你的分低于六分的话，那你这个片子发行基本就无望了。嗯，就很难现在院线再上映了。对，然后所以说他就就直接走流媒体了，啊、或者就是可能就再也不不会面试了，嗯、就是只有电影节这一批观众看过。是。然后，所以就这四大神兽之后还能不能看着，画要画上一个问号，就看有多少人买了四打了四颗星嘛。对，就是，呃、因为、呃呃、这这
0: 种就是四颗星也挽回不,不回，挽挽救不回就是因为确实会有，我就这么说了啊，就是我也不指名道姓了，对吧？<笑>就是会有一些人专门去操盘这件事情，嗯，就是会有这种、嗯、然后。这会，这会因为会找一些有有比较有人脉的，在行业里比较资深的媒体<对>老师也好，就会请一些。在业内颇有名望的影评人啊，然后就是说说能不能在豆瓣短评上就是给点、嗯、照顾，然后呢让他的开分呢稍微好一点，这样才有机会，比如说上院线也好啊，或者是因为确实是这样子，因为我之前这两天看了那个，因为那个有个号第一导演嘛，他们会采这些导演的那个专访，然后就利比说说好话，对利对，然后利比利亚派对呢，呃，那个就就就是在采访里面说了这个事儿，就是他们的制片人都哭了。对，就是因为就没想到这个有这么惨，因为当年因为这为什么会有这样？因为这个片子当年在去年的平遥是。就是创投的里边叫 working progress，、哦、懂了，就是在得了奖，叫 working progress， 就是正在制作当中。嗯、一般来说，就是这个单元呢，就是给那些还没有完成，嗯、比方因为他可能缺钱没有拍完，或者他后期没有完成，还没有时间，然后率先先给产业嘉宾去看，然后这些就投资方啊什么的，<咳>如果片觉得片子哎有机会能成一部好片子，然后会把就给他们投钱，让他们把最后部分拍完，把后期做完什么的。当时利比利亚派对当时在平遥是拿了最高分，结果这次来了以后，第一场是九点钟，第一场，然后很多媒体都去了，因为大家去年都来了嘛，嗯、然后就在这个看看，哎，平遥出来的片子回到平遥，感觉怎么样，然后就。<笑>就就要就当<笑>我当时就看我的朋友圈里面有很多那个所谓影评人嘛，对吧？就是然后一水的一心，跟那呜呼哀哉在那儿。然后我一去豆瓣一查，哎呀我的天儿，就就就惨不忍睹啊，是这么一个状态。然后当时那个报道里也说嘛，就是这个电影就是院线节目无望，因为确实是确实是有直接影响。所以确实会有一些人就是帮忙，所以帮助这个把分数提的稍微高一点，对，是是是这样。其实
1: 我挺想纸骑兵上流媒体的，因为我觉得我本来以为我今年的遗柱之憾是要是没有看到不止不休，不不休嗯、现在我觉得听你们讲完过后，我觉得我的遗憾是没有看到纸骑兵，我觉得现场一定非常欢乐。
2: <笑> 19
3: 号有一场有，估
2: 计已经卖满了，没谁也不愿意
3: 出
1: 吧，<定><笑>不愿意出了。了<笑>这些片子
2: 应该都还流媒体还是应该能上。了。<对>嗯，对、呃，爱奇艺、嗯、
0: 投了很多，嗯、呃，就是怎么着
2: ，应该流媒体还是能上的，因为流媒体确实也不用，就是不用什么发行费用嘛，就直接往上传就完了。哎、嗯，这个伊比伊比利亚的派
0: 对让我想到了 First 的那个回南天，嗯、回南天就是跟这个派对一样，它也是当年 First 的创投出来的片子，然后回到 First， 今年我看了就成色还是非常不错的。嗯,嗯，两年之后回来的，就是
2: 哎，
0: <笑>我们的朋友陀螺今年也有一个创投项目，他也说可能两年之后来平遥。嗯，就陀螺反达可啊，这个大家应该也知道他。反正就是今年，嗯，我们说说差的，我们说说好的吧。就是大家虽然看的电影不是特别多，我们可以每人说自己觉得啊、嗯，感觉还挺好的片子。嗯、郭老师，郭老师，您啊、哦，那我就说《汉
1: 南假日》吧
2: 。嗯，哎，啊《汉南夏日》，夏日，
1: 南日江南假日，江南假日，这个片
2: 子，这个片子，其实我对这片子完全没有任何信 l e 了解。然后就是，我只是看了那个，当时我就看所有入围电影的海报，我就一眼就看中这个。这个这个电影，嗯、大家可以去搜一下豆瓣上叫《汉南夏日》，嗯，就是汉是武汉的汉，南天的南，东南西北的南，然后夏日就是夏日，夏天的夏日，对。然后这个片子的海报非常，就是反、嗯、反正挺符合我的审美的，然后我就去就盯着这个片子去看了，对。然后看的过程中，反正我觉得他这个片子真的是挺好的，是我在这次 First 呃，不是这次平遥看、哦、这次平遥看的最好的一个片子。<笑>我觉得它很统一，嗯，就是它的不管是。呃，整整体的电影的美学风格就是他，我后来看了一下，导演韩帅有一本著作叫什么娄烨的电影美学，大概就反正写娄烨导演的一本书，然后他的影像风格确实也很娄烨、嗯，很学派，很很很符合娄烨的风格，就是手持，然后呼吸感，然后对焦也经常对不上，反正就是很真实的那种状态，嗯、就跟娄烨的片子差不多。就可能有的<笑>有的观众可能会觉得有点晃啊，但是他确实是一种比较独特的美学风格。然后包括其实他就我后来后来想，就是他女孩那个女孩，她有。三次手流血嘛，对，就一次一次地递进，然后到最后看的都疼都。对，那、嗯、到最后那一次我就不剧透了。反正、嗯、就是他整个就是导演是有一个非常完整的剧情架构，然后包括里边的各种隐喻，其实都是很完整的。嗯、所以就我觉得这个片子真的是很不错，而且我特别想夸一下这个小女孩，嗯、就是十五岁黄天吧，对,对黄,天黄天，嗯，就十五岁她。她也不是学表演，就是她就是在普通初高初高中上学的一个小小女孩，嗯、然后突然就被选中了，然后两千多个人选的选了她，然后去演，<对>非常有，嗯嗯，就是我我我会觉得她有影后的潜质。如果她之后走天桥路的话，嗯、就她第一次演，其实你能看出来，就是她有就是吃这碗饭的，就她有那个天赋。嗯，这部电影的情绪是做得很好的，对，就是她整个她整个表演状态，然后包括她呃。而且他的脸也非常适合银幕，嗯，就是小。这些就全都是我觉得是很好的潜质。而且这个片子真的挺好，他把头发放下来那那那个造型很漂亮，就是他是他让我想到了呃那个《狗十三》里边的张雪莹，对，就是他可以演这种呃比较现实主义的、接近现实主义的东西，然后就可以素颜出演之类的。对，而且他的颜值其实也是，就之后。打扮打扮，做流甚至做流量演员，演演电视剧，解说完全、OK。哎，他好像感觉还没有完全展开。对，对。就他的五官也都很好看。他还其实有机会有，所以我觉得真的挺有潜力的一个小孩儿，<好>就叫黄天，反正就大家，黄说不定再过几年，真的就是另一个流量。<笑>我我我是
0: 觉得，就是刚郭老师说的那几个几次他痛的那个感觉，嗯、他其实这个电
2: 影把这个成长的痛感，其实做的是非常好的。然包括还有那个就是。有三次五十秒倒计倒计时嘛？对，三次五十秒倒计时也是，就是很完整。就是他导演是、嗯、不是说想到哪儿就拍哪儿，就是什么往咖啡里倒洗发水什么的？他,<笑>他对于自己的剧本、自己自自己的电影里边的细节隐喻，然后他的道具的细节，然后包括其实他美术做的也很好。嗯虽然就是他没有特别漂亮的去拍他那些美术的置景，嗯，就没有那种特别固定的很好看的镜头，但他其实就他小女孩那个家，就他姨妈家里边，他那个美术做的也都是很好的。美术的作用不是说都好看，而是说是精准<咳>还原，还对，精准还原符合时代，符合那个情绪跟时代。是，是所以我觉得真的是挺好。好而且就是他，我觉得他是踩在那条线上。就是他这个电影我就不剧透，但是他大概讲的就是少男少女的性萌动的这么一个阶段，对他对自我身体的一个认知，然后包括什么的。就这这件事，其实在中国国内还是蛮敏感的，就是你弄不好拍，拍不好就很容易越界，就、嗯、就拍不成上不了。但其实他是踩在那个线上，很、嗯<对>对，踩在那个线上，然后有很多说不清道不明的，然后就是大概给你讲一下，然后你自就关注明白就行了。对，我觉得这个，希望他能上院线吧，我觉得真的是挺
1: 好。他是爱奇艺投的吧？如果说好的话，至少能上爱奇艺。一开始我就看见
2: 宫羽了，对，
1: 宫羽吓了一跳。对
2: ，怎么着？对，这
1: 两位
0: 老爱导
2: 有爱奇艺，有爱奇艺做背书，至少能上流媒体。对
1: ，其实大家可以去看一下，我觉得那个电影确实是不错。呃，这
0: 个片子的出品方叫工厂大门。啊、呃！工人大门，嗯、工人大
2: 门，哎，是 first 啊，不是 first， first 是那个
0: ，他在 first 的那个片子是《回南天》嘛，对，哦、也上了，嗯、就是。工厂大
2: 门是哪个？是，好像是谁？谁谁主控的、嗯？忘了，反、嗯、正，是高
0: 什么？忘了。啊啊！不管不管了，不在不,<知>不在，不是不是不是不是，反正工人大门，因为《回南天》也是他们的，然后感觉好像他们出来东西品质还是挺高的，嗯、对，就是大家可以去关注一下。然后，爱奇艺确实。最近投了太多片子了，包括 First 的《棒少年》，也是爱奇艺去、oh. 去主封的，所以当时，哎，哎，这反正挺好。嗯，然后还还,还有一部电影叫《春江水暖》，是去年的 First 的最佳长长片，是也是爱奇艺，<对>也是工厂大门。
1: 然后爱奇艺，也，之前湖南也是爱奇艺播、嗯、对，也是
0: <对>就就刚上的嘛，<年>爱奇艺、嗯、去年刚上电影节，本来要上院线，上
1: 上不了院线就直接那个。但是他那个上院线的票房表现应该也也就一八、嗯就。当时就
0: 本来是要上的，<他>我们都很期待，因为我看我之前在海上影展看过一次，嗯、就是就是很有意思的一部片子，然后本来很期待去看，结果突然就说不能上了。这个硬要猜吧，里面可能涉及到一些城市改造方面的一些东西。嗯哦，他那个他那个好像
2: 是就是第一开始说是上就定档了，对。然后但是爱奇艺那边就是他搞了一个，反正搞了一个新东西吧，就是他说先在爱奇艺点映，点映一周之后上院线。嗯。然后就是这件事因为他打楼的窗口期，打楼就不让上是吧？就是因为他就是玩了一个窗口期的新玩法，就是为什么院线的片子现在网络上？嗯。这件事其实就比较敏感嘛，触动了院院院触动了一些利益，然后就是等于算是。听说的，好像就是有一个处罚什么的，就是那你就别上月下了，你就往络花钱就完了。OK， 就就,就不给你上，了。你说的通就挺好的，<对>嗯，挺好的，<笑>就是说话，说错了，说错了。对，反正我、嗯、我听说的版本是这样，嗯，反正
0: 啊，这个说完了是吧？嗯、还有还有那个桂园老师
1: ，桂园本来桂园老师也挺喜欢汉南西。嗯《汉南夏,夏日，天啊！<日>我被郭老师带偏了。汉南夏日的，因为我觉得女导演改个,改个片
2: 名，他明白，<笑>不好记
1: 。对啊，假日挺好的。我觉得女导演拍拍这种女生的这种成长，然后她自己的那，我觉得真的是特别的细腻。然后再说一部大家都觉得比较好的，<笑>然后也是郭老师去踩了的那个蓝《蓝色列车》哦。蓝色列车。对。嗯、张大雷导演。嗯、对张大雷导演的，因为他就是我觉得那个片子给我非常。我有一个，我只能说我自己的感受，因为我不像郭老师这么专业。对对对。我只能说我自己的感受，就是我看完了过后，我会想，我会去回想，这就是一个我在我心里面那个好电影。我看完了过后，我会去回想它里面那些细节，嗯、我会去，就是去感受那个那个味道还一直都在，就是而且我很喜欢里面的原声。如果说它上了，大家一定要去听一下里面的原声，嗯、还有海清在里面真漂亮。<笑>
2: 张大磊，张大磊是个老摇滚了啊。对，然后海鲜在里面卖面包。嗯
0: 蓝色列车其实它属于就
2: 是这一届，我蓝色列车跟他们不是一维度的，对，因为张大磊他八月已经拿了金马奖了，是，就是已经很很成功了，所以他这一部你明显能看出来他的预无论预算还是他用的人，整个剧组的专业水平都要高出这些高一个层高一个层次，就是他完全是另一个层次的东西了，就是他是很打磨的很精致的一个一个一个一个一个。我感觉就是这部电影的影像实在是太舒服
1: 了，太漂亮，影像很
2: 漂亮，但是我说实话。就我我觉得还行，嗯、但是他呃呃嗯嗯呃
1: ，我您说您说啊，<笑>没事
0: 啊
2: ，嗯嗯，咋说呢？就是反正我不算特别喜欢，但是也还可以，就是因为他确实有的地方做的很好，嗯、但有的地方我觉得，呃，就是他太撕人了，我觉得是，嗯、就他这个就是导演拍私人的东西确实是很正常。但是他这个私人东西能不能让更多的人 get 到？嗯，因为张大磊这个经历，他他的经历是很特殊的。他在内蒙古，在边境，对，他在内蒙古出生，然后他的那个在内蒙古那个就是那什么工厂大院大院里边生活，<对>他拍了八八月，八月就是那个对,八月,那个对八月是那个生活，但其实八月是能让大部分人 get 到的。对，就是无论是他里边的那些小孩的、小孩的那个的、那个、那个视角，对，就大家都有小孩的时候嘛，然后。包括它里边的人情世故，然后肯定也有很多经历过那个年代年代的人，九几年九十年代初的那个年代的人，嗯、所以就大家对他共情会比较多。是的，但是这一部的。蓝色列车，他拍的其实还是私人的东西。嗯、一是他内蒙古的一些他的音乐情节，嗯、然后二是他之前在俄罗斯留学过，嗯、所以他对俄罗斯有一个特别特殊的情节。对，但是有这种情节的人那就太少了，<对>就是他很难让观众达到一个共情，嗯、就是他内心里边他拍出了自己内心里边的一个家乡库村嘛，然后就是在就是反正就是一个虚构的地方、啊对，一个虚构的地方，然后就是它里边咱在夹杂了很多元素，就是什么八九十年代的苏联、前苏联啊，然后还有什么那个中、就是、国内国内的人什么的。你感觉
0: 就像一个朝
2: 鲜
1: 和中国和俄罗
2: 斯的
0: 边境交界处一个地方，然后互相大家就是说的不同的语言，好像互相大家
2: 又能理解。
0: 对
2: ，就这个东西就很难让更多的观众去找到一个共情感吧。而且他又拍的那么私人，所以我觉得就反正我没有找到那个共情。哎，这个电影倍儿长，你说对，就挺长的， 1 5 0分钟，就节奏很慢嘛。就整个的表演节奏跟整个的镜头节奏都很慢，两个半小时。对，其实还挺。挺挑战观众的。其
1: 实，但<对>我觉得他故事是挺简单的，故事很简，单。单故事非常简单。但是，他就是在在他的功夫应该是做在了他的影像上，影像
2: 对影像上做的风格确实挺好的。因为跟就确实挺惊讶的一点，就是因为张大磊在八月的时候那个影像风格这一部完全推翻了。嗯，这一部他接近考里马斯基，还有那个那个那个那个那个杰杰洛夫斯基。那个 G s, G s. 俩个俩司机啊，嗯、<笑>对，就是很接近东东欧的那一派的、嗯、那一派导演的风格了，而且就是镜头的调度之类都非常缓慢，就挺挑战观众的。我觉得我，我我我是这样子的，我我我就实话实说，我看睡着了<笑>就。<笑>
0: 就就是嗯，就工我来电影节，其实工作很累，就真的是蛮蛮难坚持。这种这种电影就很难坚持下去了。对，对而且而且它的这个确实给你的视觉带来的这种放松感太好了。对，很很漂亮，画面真的太漂亮了，<笑>真的太棒了，这个画面很,很催眠。它它的这个颜色的这个整个的调配，包括大家可以去仔细观察它的前景和背景的这个颜色是有呼应的。对，就这是很考究的一个一个一个影像影像的处理，就非常好、嗯。对，然后就造成你就很容易睡着嘛。然后我，然我就。我就睡一会儿，醒一会儿，然后我就开始不能，慢慢的不太理解这个剧情了。然后再睡一会儿又醒过来，还是不太理解。然后到后来，等到那个所谓的大反派出来以后，说你认识我吗？你机器人模式谁啊？哦、最近那<后>那个点真的有点唐突。然后然后然后我在想，我是不是漏了什么？说我我怎么想不起来他是谁呢？<笑>然
1: 后，
0: 但关键他还很弄了很久，说他做了很多什么什么动作啊，或者干嘛？实际上想起，然后我想，那是不是之前有出现过什么东西来印证说他是谁？说那肯定我。睡着了，可能就没有没有看懂嘛，然后就出来，然后跟阿明和 S， 我们对同一场我们在聊，说我说我刚睡着了，我说这个中间中间还有什么什么问题我没有得到解答，然后那个电影怎么说的？他说没有说。
4: 就直就完全没有说，
0: 就是个叫马老板吧，好相当于我刚才我是睡了三四回，醒来之后，这个剧情完全没有错过任何关键对，节，没有推进，没有推进
1: ，完全是没有推
0: 进，这个就很恐怖啊！对我来说就很。那你有看
1: 到他那个，就是俄罗斯的那个朋友跟他女朋友吵架？他变魔术，哦,<了>哦，那点那<对>那段那真的没有什么
3: 推进，没有什么其他的。我觉
0: 得全剧最精彩的一个变魔术，
3: <笑>
1: 然后
0: 一个是那个那个梁景东去打那个俄罗斯那个老大，就就那个俄罗斯老大还是个网红，他<对>他
1: 说的一口流利的东北话。<美>
0: <笑><笑>这个电影就反正很，我感我把它打一个不是很恰当的比方，就是一个话没那么多的毕赣。嗯，就是他有很多自我的意识的体现，啊、然后省略了很多他认为不重要的前情这种逻辑关系，然后展现的是一种情绪，对吧？然后就就是各种很多他的动机，你需要靠自己的猜想和理解。然后里边甚至还卖了很多暗线，比如那个苹果啊那种，就那种、哎呃、暗的那种小的暗示或者是。展现了一些小支线的一些结果，跟整个电影的情绪有呼应，就就就很很文艺片，很典型的文艺片做法。但是它跟 B 站不一样的时候 ，B 站有很多就是京剧台词，对对对
1: ，写诗诗对对,
0: 对,对就就不一样。但是这个给人的气质感觉是类似的。反正我觉得就是不爱看这种电影的观众肯定是接受不了的。嗯、但是同时他，它他的画面什么东西确实又很赏心悦目，确实是刚,刚郭老师说的很好，就是他跟其他的电影不在一个层面上嗯，就就是就是就是非常。嗯非常令人愉悦的一个电影阿峰老师，你有什么想给大家分享的？除了花店咖啡馆之外
3: ，我我觉得，我觉得我这次平遥看到最好看的电影就是《捕鲸男孩》。对，他是一个，这我都没看
1: 。拿了
3: 拿了这个卢比西尼最佳影片，对他拿他拿了本届的最佳影片
1: ，然后外语的最佳
3: 影片，对对对。呃，他是我我那天就是找王志武老师，我们两个一起
0: 去看的。啊，对，王志武老师今今年也来了啊，他又来了
3: 。然后就是。当时其实我其实我们看海报就觉得这个一个、嗯、一个男孩站在一个巨大的鲸鱼骨架中间，就感觉这是一个非常有有神秘感，包括什么样的一个电影。但是其实这部电影跟他的就是海,海报没什么关系，是吗？不，他是有关系的。但是就是你,你看完之后，你觉得完全不是你想象的那那种电影。对。然后他是我看完这么多，就是我在平遥看的十部电影，然后这是我觉得唯一一部让我觉得非常非常完整，然后各方面都没有短板，嗯，是极。几乎接近于一个成熟导演的一一部作品，然后他却是一部、嗯、一个一个导演的初、呃、一个导演的处女作，对，这、就是万万没有想到的。然后他其实讲的呢，就是在一个在白令海峡，就是在俄俄罗斯那块吧，然后就那里的一个非常非常小的一个地方，有个卖面卖面包的商店，对吧？啊，不不不不，
1: 那个地方应该在里面做的海鲜，我觉得他们
3: 应该吃吃吃吃不到面包吧？对，<笑>然后他们就呃，他们那个人就是补鲸为生嘛，就是、嗯。什么都是都是金鱼身上的东西，比如说油呀、啊，比如说食物啊什么的。然后，呃，当中呢，就是有一个男主是个小小是个小小男孩、哎、然后这个影片就围绕他的故事来讲，就是他就是在网络上收看美国的这样一种类似于成人节目、哦、成人直播节目，哦、还有收听美国之音的。对，然后他每天就看这个。然后当地的小，<笑>其实当地的年轻的小小男孩其实都是看这种美国的这种娱乐的。啊、呃，甚至是偏色情的、哦就是、西方,西方,西方帝国主义的这种毒毒来、啊、来娱乐、来消遣啊，嗯、而反而他们自己本身的一些文化其实是在里面慢慢丢失，对吧？对对，他们其实比较就就已经开始了对自己的文化一种。不不自信，或者跪久了就站不起来了。对他们其实非常非常在心里非常向往，就是西方的这样一种更现代化的、更加呃，可能可以说更自由、更怎么样的一种方式吧。嗯。然后影片就讲讲述了他去怎么样去追逐所谓自己心中的那个呃、啊、美国梦之类的东西。然后最后失败了是吗？最后最后的处理啊，恰恰是非常非常戏剧化的。就是我跟王老师看看的时候，我们都完全没有意料到影片会以那样一种方式去收尾，所以我们才觉得这是一个非常厉害的影片是。首先，你看海报，你不知道他讲，你不知道他讲了这个故事。对你看了故事的前大部分大部分，你你不知道他的节目会怎么收尾。你看了他收尾之后，你发现啊、哦，这这个电影真厉害，嗯，就真的非常了不起。就是
0: 收
1: 尾留个悬念。他本来
0: 就是向往美国的生活，后来看，哎，川普当选了，好，这个故事戛然而止。对对，<笑><笑>就就就有点那感觉啊。对他
3: 他就是很典型的，以一个很小的切入点，然后去讲一些，呃，现在就是非常非常。非常可以说比较比较深的这些东西，所以它是挺挺挺好看的，就非常非常好看。嗯，我我我们都没看过，所以我也不知道就是被不对不对。然后他现在豆瓣评分已经上 7.3 了吧？哎，那不错。对，我觉得大家院线大家应该会在院线看到它的。嗯，对，推荐大家去看
1: 。他他已经拿了嗯龙标
3: 吗？嗯，就没注意。然后，哎，就说到这儿，可以给大家介
0: 绍一下，就是。平遥这边的像这种外语片拿奖是怎么？就是分是分的，嗯，就是会有一部分钱给呃导演主创团队，还有一部分钱是给中文的发行方，嗯，对，哦、所以这个、嗯、这个还挺有意思的，就是他是鼓励这些作品能够得到国内的发行的<是>这个机会的啊，这还是一个挺有意思的这么一个这个奖项的设置。嗯、我我自己的一个看完以后，我两两部电影我觉得挺推荐的，一部是《不期而遇的夏天》。啊，就是一个中国版的这个菊次郎的夏天，<笑>就其实结构比较像，就是一个在就是一个就是他是爸妈飞出去打工，然后一个人住在姥姥姥爷家里，然后也比较不受待见啊，就是然后完了以后就遇到了一个无所事事的这个中年人，然后两个人因为各种机缘巧合就是认识了以后，这个中年人开始保护他，因为他。呃，到这里读一个人读书受欺负嘛什么的，然后就就两个人就形成了一种友谊的关系，然后共同的双方共同的成长成熟，然后最后这个还是那个男孩就走了，对，是这么一件事情，就是就还蛮蛮沮丧的夏天了。然后呃，演员的表现非常好，小演员也好，包括演那个中年这个所谓一个收破烂儿这么一个人叫陈创的这个主演、啊、纯主演叫陈创，表演的演的非常非常的出色。然后那里边还有一些熟悉的面孔，比方说。青海路
1: ，啊对对，
0: 对<就>嗯，演了那个客串了一个那个老板，那个一个那个,个衣服店老板，然后还有一个李梦，大家如果看过这个《隐秘的角落》的话，啊、应该就那个那个朱金他妈，朱<对>金他妈就是很漂亮一个小姑娘啊，就是今年好像跟我们也差不多大，然后对，然后我们在那个电视剧里不叫王阿姨吗？对吧？然后就就很漂亮一个女演员，就是客串那个老师，嗯、对，然后。朗月婷。嗯，郎月婷啊，就出现了两分钟，成功的勾住了所有的注意力啊。<笑>和一个很漂亮的钢琴家啊，之前在那个《相亲相爱》里边，张也家的《相亲相爱》里面出现过啊,啊。当时我就注意到这个演员非常漂亮，然后这个演员表里面也说的是她是女主演，对<演>，万没想到，也就出现了两分
2: 钟不到。<笑>然后就,就是靠，就是她应该谈合同的时候会谈一下，嗯、就是。就是他牌比较大了，然后你给我们放到一番的位置之类这种
0: 啊、哦，这样子对。觉太确实从地位上来讲，确实他是陈双影的那个角色的一个，我说梦中情人吧，不能说意淫对象，嗯、梦中情人，就是遥远的看着他那边在那儿擦身子啊什么的啊，对的啊，挺好的，感觉非常不错啊，这个感觉
2: 这这这种卡斯啊，昨天看那个《汉能假日》就是主演。嗯嗯宫宫北蓓，对，然后那个，然后陈忠陈陈永忠，他其实就出现两就两场戏，然后也没就两句台词，然后他也放到了一个比较高的位置，然后女主角肯定就是黄天嘛，就全篇最重要的特别介绍，特别介绍，他是特别介绍，就是这边对，呃。然后，感觉这部片
0: 子是就是可以上院线的那种上
1: 。他一定，我觉得他一定是上院线的他。他是
0: 可以上，然他,他是默默影业的那片子，他包括在媒体的宣传方面，其实下了很多的动作。<对>然后默默影业也是平默默本身这个平台也是平遥的一个四年的主赞助商，所以就还花了挺多功夫的，请媒体来看什么，确实。默默的两部片子，一个是不止不休，我们是就啊，谁也没看着，对吧？嗯、一会儿我们再说这事儿。对，然后不期而遇夏天是值得一看的，就大家这个，嗯、而且照这个趋势，肯定是要上一线的。嗯、然后还有一个编片子是一个纪录片也是全整个平遥电影节今年唯一的一部纪录片叫《我们的四重奏》。嗯啊，他、呃、的这个片子的应该是17年的广州大广州纪录片节啊、呃、出现了，那时候掉飞机下的蛋，要、嗯、讲一个什么故事呢？<对>就是。北京那个首都机场边上有个地方叫皮村，那个地方住了很多，就是我们按照一个流行词汇叫低端人口吧，就是所谓的外来务工人员，或者是一些就是很小的小白领，就是那种就是刚进来、刚打拼的小白，因为他离。他离这个机场近，然后房租便宜，并且地铁通的很快，嗯、所以就说就聚集了很多让人，它形成了自己的一种一种一个圈子吧。他主要是拍摄那个里边的一些，就有四个四个人物的这样子的一个故事纪录片然后里边有一些，他是通过一个一个音乐家族的一个小剧团，那个小剧团演的就是这个低端人口们、嗯、这个所谓外来务工人员自己的故事。然后通过这条线，他捕捉了那个团里的四个演员，一个是。一个是一个公司文员，然后她讲的是跟她丈夫两个人的一个很亲密的小两口，然后但是因为要结婚了，所以因为彩礼的问题，彩因为家里这种彩礼的问题形成了一个比较纠结的这么一种状态，然后还有一个是一个小姑娘，那个小姑娘因为。被啊清退了，就整个低端人口被清理的关系，然后只能回到老家去念书，然后就非常的不习惯。可能最红的是那个31岁那个就海子的那个年轻人，那个诗那个忧郁的诗人了，就经常发表出一些非常发人深省的话，就感觉他的这想法跟就不太像一个他的思想跟他的外形还有不大就很不搭，就是感觉不太像一个我们认为这个阶级的人会想的问题，但他。跟他女朋友的对话那种，就感觉他是一个很有追求的这么一个人。然后31岁也没有结婚，然后找了个女朋友，那个女朋友其实很不爱他，然后只不过是为了吊着他，或者是为了排遣寂寞。对，然后就跟他在一块然后他又又很纠结，他又觉得这个女的他很不喜欢，但是他又没有别人喜欢他，然后只能这么吊着。然后他们之间的沟通就会会非常有典型性。就是很卑微的一个男生和一个并不爱他的女生在一起，他里边的话基本就囊括了我们所有的在现实中看到的这种所有的这种对话和思和想法，就看了还蛮痛心的，还蛮痛心的，<笑><对>说的我眼泪都要下来了，就就就很难过。但是这个海子这个人，他的对话，他对这种情情感的描述就非常的准确，那就你会被被很容易的打动的。还有一个是谁来着的？
2: 就是就是还有就是那个音乐人，
0: 对啊、哦、对，还有那个对那个音乐人，那个音乐主要是一个串线的这么一个，对他主要是一个串的角色。对，然后这个很多人评价说这个片子的这种力量感不够强是什么呢？就是他表现的绝大部分的内容还是就是这个阶层的这个人的一个喜怒哀乐，比方说呃上升学，比方说结婚，比方说爱情择偶这种东西，其实你看的时候感觉好像。不只是他们这些人，可能我们这些所谓在城市里长大的孩子，<对>好像也有这个问题。嗯、所以就大家说，哎，那个片子为什么是这个片子？到底哎，它独特在哪儿呢？然后大家就发现了有个问题，就是他这个片子其实隐隐约约的提到了一个2007年、二零一。2017年的时候，有一个清退低端人口，北京嘛，今天清退低端人口的这么一个行为，但是众所周知的原因，这个片子就没有办法去完整的呈现这个部分，因为据说被删了40分钟，所以导致这个片子的很多就是这个片子里边的核心矛盾并没有被彻底展开。对，但是懂
2: 的都懂，懂得都明白。看到那时
0: 候一下就想到。对，然后大家就是会从包括四条线里面修两条线的这个描写是不够力度的，嗯，然后就会比较隐晦的提出来。就主要你
2: 看，就是它其实中心是不，中心是不不。不不，就是不在中间的，对，他小女孩那条线描写的很少。对，就他更主要，其实你看到的是孩子打电话，就是夫妻，还有那个就是那个男男生。就他小女孩那条线，其实他不够完整，所以就但其实就主要就是小女孩那条线，他是他父母被清退了，对
0: ，所以就显得这个这个整个这个力量感不够强吧，有点遗憾。但是我觉得这个片子真的是很好，这个片，但是嗯，这个片子一个优点在于，就是现在我也发现近几年的纪录片。就有这个趋势，就是有种类型化、类型偏化的处理方式，嗯、包括它的配乐也好，它的剪辑手法也好，就<对>就很有意思，你让你能看下去。包括我们这次采访导演的时候，这个导演叫王磊嘛，嗯，那、嗯、也说就是，就说他我他觉得就是一个好纪录片，首先要让观众能坐下来看下去。<对>然后对，然后咱们再说那个，他也因为他也他也在之前的采访里也提到了《大少年》这部电影，嗯、这个纪录片也是一个人物冲突非常大，而且挑的人物和时间线。有一个双双子的这么一个线路的这种玩法，就是很类型片化，很好看，但是他也确实把一些问题也表达出来了，就是他自己也很喜欢那样子的这种纪录片形式，那他自己其实也想拍这样子的这样的作品，其实要呈现出来呈，呈现出来就是你看完以后，其实是有种愉悦感的，那种愉悦感是觉得这是一部好电影的这种愉悦感，对，这这是很重要的，这也是我看完就是两部吧，让我觉得。就是大家可以期待一下的。他也
1: 是默默一夜的，司藤肉也是，那有可能。司藤肉不是，司藤肉不是，司
0: 藤肉也是爱，好像也是爱奇艺的，好
1: 那那就大家可以几几乎就基本上可以看得到了，至少嗯，可以去看。大家可以期
0: 待，就就算是一部好看的纪录片，不是那种很大家可能印象当中苦大仇深的，然后就怎么着的，不是那种，就它是好看的。就是我觉得这个片子是可以给大家稍微去推荐一下的。然后其他的片子其实我们并没有看太多吧，就是。主要是说说我们自己能看过的。不说你
1: 们，我们你们不说说《野马分鬃》吗？<笑>我没看
0: 过呀，你们有谁想说一说的吗？我也没看。嗯、你哦
1: 、呃，你们都没看，只有你
0: 和阿夫。阿夫哦，又
1: 说我跟阿夫啊。啊就是《野马分鬃》。周游。嗯、对，周游挺最近挺火的。<笑>然后《野野野马分鬃》这个电影，其实本身我觉得它基本上是好的，但是它有一种，就它的一个缺点就是它会。抖一些小聪明，就是所谓的导演所谓的幽默，嗯，呃、对他会，但是对于就是我们来说，我们觉得他那个幽默不够的那么精明，嗯、可能是我们对《野马分鬃》这个电影，因为它是全全部都求不到票的这样一部电影，就、嗯、就一个首映场，一个媒体场，然后后面好像就就没有了。就有我就因为
0: 工作原因都没去排，哎呀，
1: 对对，所以所以就是一直大家对这个，而且他是入选了戛纳嘛，嗯、大家对他期待。挺挺大的，然后都去选了这部电影，嗯、但是可能他在期待的，就是大家期待的下面，而且可能就是这个电影因为审核做了一些调整，让他整个故事到最后是相当的无力。嗯，他到最后真的特别的，你就觉得前面那个那个少年的成长，然后他的经历就很就很曲折很离奇，但是到最后他跟你说那个少年就是嗯。对，坏孩子终有一天就会怎么怎么样，就是那一段，其实大家都觉得那段他后面有一段独白，那段独白是完全没有必要的，对，但是就是导演可能是为了过审或者怎么样做了这样的一个处理，让这个这个电影它本身的表达就没有那么的强了。但是其实它的拍摄其实还可以，还有几。就是那个电梯，嗯、电梯的长镜头，对，一个长镜头。然后他是那个男主走进电梯，他电梯是一个玻璃电梯，男主走进电梯了过后，然后他上去了过后，女主这样下来，然后他再坐另外一班电梯，就差就是这样一个长镜头设计的挺巧妙，说明导演其实是真的是有心思在设计这些。嗯、然后这里面还有一个印象最深的就是 Q 导演， Q <对><笑>了红山秀导演，<笑>反复 Q 了很多次，嗯、对，反复 Q， 还 Q 了那个王家卫，对，啊、就是王家卫。因为最后那个导演，就因为这是讲述一个那个男孩是一个收音师，嗯，录音师，然后他们是一起去拍了一部影片在，在在蒙古拍了一部这样的影片，然后他们在那个那个导演在最后拍完了过后，然后直接对着自己的摄像导演说，嗯、这。太红上秀了，这个、红上秀本秀啊，<笑><笑>就那就感觉其实特别幽默，大家电影院就就笑出声来了。<对>所以《野马分鬃》就是它不能算是烂片，嗯、我觉得，嗯，但是它没有好到大家期待的那个值。对，嗯、对其而且周游拿了男最佳男演员嘛，嗯、其实挺恭喜他的。周游就是
0: 最近有一部剧叫《风犬少年的天空》，对吧？嗯、然后在某站播。嗯在某某个数字为打头的网站吧，数字
2: ，数字啊，字母，对
0: 不起，在两个字母为打头的网站吧，对，就就不知道这个平台是啥，他他演那个以为是男主的追剧，然后死的很快的一个一个字啊，就是我不是很熟，大家去看一看。然后那个男演员，我今天采访的时候看到他了，反正有一种中国男演员久违的有的那种街头范啊，非常的街头的这种哈索尔人的感觉啊，非常有意思。大家可以去关注一下，他拿了影帝这次，
1: 拿了影帝，拿拿了最安
0: 主演。那这部片子反正我没有看啊，没有没有没有看，但是我我也很期待。然后今天晚上本来还有一场，但是也没弄到票，所以就拉倒吧。嗯嗯，就就就就反正大家可以
1: 期待他上上，他肯定会上，这部电影肯定会上。他会上的，就可能会上到院线。我个人觉得，他既然都做了这样这样的一些处理了，过后我觉得上院线可能是挺大的。不知道他会不
3: 会。根据一些我们现在就是一些建议去调整一下的剧情的这些结构什么的，只会会更好
1: 。对，应该不会更差，只会更好应该。
3: 但如果他完全不调的话，可能还是少还少太少了
0: 一些力度了。对，说到洪尚秀，今年洪尚秀的电影《看不见的女人》啊，逃
1: ，逃走的女，差
0: 不多差不多，看不见的客人就
1: 逃走了嘛，就看不见了嘛，差不多
0: 你、嗯、郭老师露出了鄙视的，老虞姬鄙视的面孔。对，虞
1: 姬，我好好，我很喜欢，我就特想看这个片子，看到了。洪尚
0: 秀最好，嗯，有资<嘿>，嗯
1: 嗯，可以
2: 。
0: 我发你们。洪洪尚
1: 秀，可
2: 郭老板也开始卖资源了。八月份就出了，我早就看了
0: 。嗯，洪尚秀今年本来是会来平遥的，然后也会有大师班。啊，这是贾导亲自说的，但是因为众所周知的原因就没有来嘛，对,对吧？挺遗憾的就，就挺遗憾的，就，哎，反正今年有表演单呀，可以了，嗯、啊，就是反正有，但片子来展映了嘛，就是这个叫逃逃逃走的女人，对吧？嗯、然后还有一部电影叫《一直游到海水变蓝》啊，这部片子在平遥期间也只是展映一场，嗯、然后也没有抢到，是贾樟柯拍了一个纪录片啊，对，然后我们要说到另外一部我们看不见的电影叫《不止不休》。
1: 这部电影吧，啊、太难过了
0: 。这部电影吧，就，呃，说说阵容了吧，白客啊，苗苗，就那个演那个《哦哦哦、繁华》对吧？<华>然后那个张颂文。对吧？就是隐秘的角落，隐秘的角落，就是说出来都是很很好、很很牛逼的这个阵容，还有贾樟柯客串的，对，
1: 应该是平遥电影里面阵容最强的一个一个片子了
0: 。而且、哎、这个片子，因为我知道它是，因为大家知道的片子，可能是因为它那个威尼斯,尼斯电影节，对吧？然后我知道这个片子是去年平遥电影节，去年的时候白客就来了，然后和导演王晶啊，这个王晶不是那个王晶啊，就是一个新的王晶，对，然后。瘦的王晶，这<笑>、啊、个瘦版的光头的王晶。然后去年就来了那个记者招待会，记者会，然后就当时就，因为我不就王晶，我这个王晶我不知道，但是白客我们都很很了解嘛，嗯、然后就觉得哎，白客也文艺片了，对，然后也很很好奇这个片子会什么样。然后今年看到啊，威尼斯也蛮喜欢的，然后大家都期待非常非常高，一看演员阵容也非常好，对吧？结果就是万万没想到，万万没想到、嗯、啊！对，然后就就没看着这个具体什么原因呢？就是不不能方便透露太多。我大概问了一下片方啊，就是跟这个审查还是有直接关系的啊。所这个最最迷的就是在于片方其实也并不知道他到底哪里出了问题。反正现在这个状态是我据我所知是全场可能就全整个电影节放了一次，而且这个是不对外售票的。然后据说是嘉宾观影场，但是至于嘉宾观影场为什么会有人在门口发票呢？这个事我也不是很好理解。<笑>太气了！对，太气了！只能只能说有有机会吧，有机会说什么时候希望他，因为他这个片子肯定也是要往院线去努力的，啊、嗯，就是也看看是什么样一个片子，<对>据说还是非常不错。的，太
1: 气！了。为了为了看、哦，我们当时是那个咖啡馆对，看荒野咖啡馆然后错过了，啊、错过了这一场不止不孝，都快哭。就<笑>关键
0: 关键是就是我我是在那工作，然后过半跟是郭老师哥还是妈咪就聊天了，郭老师好像是，然后聊着聊着，然后突然陀螺过来了，说哎你们那个。不去看，不去看，不是不修吗？我说啊，上来就不是不修了？有人发票，你看到吗？然后我就懵逼了，我当时就懵逼。因为当时跟片方也聊过，说之前是还希望给到我们机会看票，然后看片，然后之前也确实说给我说有机会看，但是呃，反正就一地鸡毛吧。一期待的还是挺
1: 期待的，不，过还是挺期待。然
0: 后那个片方那边的工作人员也也挺对，挺表示挺抱歉，但是也没有办法，这个事儿就已经这个样子，怎么说。在中国的电影展上，我们还会出现什么什么藏龙单元 A 层，什么卧虎单元 B， 什么什么什么单元 C 这样子的影片命名方式，这种还有学术放映这样子的方式，就是一件很非常非常悲哀的事情吧。但是啊，中国电影只能目前为止就这样来，对吧？然后哎，就这样吧，唉。然后我们今天还有什么要聊啊？聊聊喝酒是吗？郭老师，您对喝酒有非常高的兴趣。<笑>呃
2: ，倒还好，因为我这次是第一次喝黄酒，我之前没那么喝过黄
0: 酒，就没喝过黄酒。对，我先说一下，就来平遥之后，我们基本上是每天晚上都在喝酒当中度过，都会喝一些。对,对我跟阿夫啊，包括我们几个，基本上就是大家看完电影，就白天工作，白天啊至于看看电影，看完电影后。然后一块儿喝酒，喝到十二点钟，然后刚从十二点开始工作，<笑><笑>然后然后然后,然后是这么一种状态，就是基本上每天喝，然后就就是每天会送走不同的人嘛，比如老张来了之后，老张走的时候送走、嗯、老张，<对>然后阿米走的时候送阿米，嗯、然后郭老师来的时候、嗯、
2: 欢迎郭老师，对吧？反正就就是大家就总有找到以后，反正各种喝。对郭老师来说说吧，您作为一个老酒鬼了。我还好了、呃。不是，但是我确实电影节，我真的是因为之前去电影节，我感，哎，我刚才是不是说这件事了？嗯，就之前我去电影节，全都是在工作，就是戛纳的时候是最明显的。然后就是因为戛纳每天会有两到三场主竞赛电影的放映，每一场第一场是八点的，然后第二场晚上八点会有一场，然后晚上七点半会有一场，嗯，然后这两场是固定的，然后有的时候中间会插第三场，对，下午两点的时候插一场第三场，就是这一天有三场主竞赛电影的媒体场放映，就是拿证就可以直接排进去，很方便。然后就我几乎只能看前两场，然后七点那一场是看不了的，因为七点就我吃完晚饭要回去，就开始剪片子，从六七点开始剪，剪到凌晨一两点。对、嗯，因为它还涉及到一个时差问题，因为爱奇艺那边需要。早晨七点你回传所有的新闻，嗯，然后北京时间早晨七点呢，就是戛纳时间的凌晨一点，<对>所以你就在凌晨一点之前把所有的片子做完，嗯、然后传回去。嗯、所以就是如果你看七点半的场次，嗯、你看完之后再回来就已经十点钟了，对，就不可能再有时间去剪片子了。嗯，所以我几乎没有怎么看过晚上的场次。所以呃晚上，而且就是也一直因为一直在工作，然后所以就也就很羡慕那些文字媒体，因为文字媒体其实它相对来说简单一些，<对>它写一个稿子就还比较快，但是剪视频这件事比较麻烦嘛。然后他们可能也没有那么高的时效性的要求，嗯，所以就还挺羡慕那些文字媒体或者去玩的自媒体之类的。然后他们每天晚上都能家、啊、吃吃饭喝喝酒，对然后我就没有这个机会。然后这次在平遥。嗯体会到了，真的挺很快乐。我觉得这次平遥就但是某些某些社会媒体不太务正业<笑><笑>就挺好的。因为这次来平遥确实没、嗯，相比起之前去的电影节，没有看到那么多好的电影，<对>就电影对我来说没有那么大吸引力。但是就跟朋友喝酒这件事儿，狂迷啊，然后跟王老师啊、郭老师，还有小姐姐什么的、阿福什么的，就确实很开心。对、嗯，
0: 就是大电影节其实，因为郭老师其实有这个感受，其实跑电影节的人就是固定就那批人。<笑>然后大家其实每年见面的时候，基本上也就在各大电影节见
2: 着。啊、哎，在北京见不着，跑跑平遥见面。面<笑>。对，就我我那昨天那个汉南假日，我那个朋友，嗯、那个剪辑师就是我朋友，<对>他就是上台嘛。我俩住一个小区，嗯、我住三号楼，他住一号楼，我走过去两分钟就到他家了。嗯，我俩半年没见过，然后在平遥见了。<笑>是是就是这样，是我觉得
1: 平是神就
2: 我俩平常都见不着面了。嗯嗯，因为想不起来见面，但是在平遥里见着。平遥很,很有意思的一点就是，平遥
0: 晚上有很多的媒体活动，或者是酒会这样的东西，嗯、每天都有，基本每天都有。对、嗯，你想去都能去。然后都吃东西也差不多，酒也差不多，反正就是就是、这样。但是，然后你会发现，就是每天去的时候，人都是那一批人，<笑>每天见就这帮人。哎<笑>，你又来了啊！再聊法，儿聊到后来就不都都不想聊了，你知道吗？都天天见，就是很多时候就媒体同行或者是产业的同行，就是大家可能在电影节就会见机会非常多。包括那个法联胶片啊，就是《反派影评》的常驻嘉宾胶片老师，就是我。自从有一次音乐巧合在北京跟胶片聊过之后，我们每次见面都在电影节
4: 。<笑>对
0: ，就是平耀也好 ，First 也好，上影节也好，就是经常就是，对对而且我们两个就忙得互相也聊不了天，就不可能坐下来聊，都是就是什么，比方说排媒体场的时候啊，正好聊一会儿，然后媒体接驳车啊聊一会儿，都是都是这样子，就非常逗，然后就聊聊哎看看看了什么东西，然后什么感觉，就这种感觉很好。就就就非常就见到一些熟悉的人，然后这些人可能平常你根本都见不着，也没法聊天，在微信上可能都没有时间聊的那些人，然后在电影节大被迫相见了，反正不聊也没别的事干，<笑>就就是这样子、嗯。但是我们其实还不太一样，比方说固定媒体比较忙的那种，就他就固定这一批人，反正就一直工作啊什么干嘛的。说过，如果你作为这个纯影迷去的话，其实你能很有很多机会去认识一些新的不一样的那些人。我第一年去平遥的时候就是。找那个喜马拉雅声量媒体镇，然后我就自个儿就去了，嗯、然后就是就是以影迷的这个这个身份去，其实也啥也不用干，然后我就在那儿，其实就认识了一帮就是你可以就是你之前完全不认识的人，然后他们就我们大家都因为喜欢电影就会在那儿、嗯、就是就认识就聊上，然后就会拉一个群，然后这些人可能未来的两到三年他跟你都会,会有一个保持联系，包括也之后也会就形成你自己的一个圈子，这个就这个是在电影节其实正最最纯粹的快乐吧。就是特别是当我我现在是媒体，还要还要承担一些呃工作义务。但是如果是你完全没有工作义务的话，就是每天就认认真真研究电影，然后研究买什么片片子，然后买票，然后换票，然后开。哎，你也在这场，然后在电影开场之前聊一会儿，看电影开那个结束之后，晚上了一块去泸沽船喝个酒，然后一天就过去了。这个这个日子是就是就非常开心，就你就很多志同道合的人就因为喜欢做一件事情在一起，然后。就就很纯粹的去去聊聊自己喜欢的东西，就是电影节为什么我每年还会过来，就是就算我就是身杯工作，我也一定要回来去来电影节玩，就是还是比较比较比较想念这种感觉吧，包括跟同事们在一起，就是就能聊聊跟平常电工作没什么关系的事情，就就就非常好，其实也是我们为什么那么那么热爱电影节的原因，包括跟阿弥其实。First 也好，然后平遥也好，都合作过很长时间了，所以就每次来还是都非常开心吧。包括这是郭老师，我跟郭老师第一次就是面对面的，就在喝酒，也是也是一个非常开心的事情。希
2: 望明年戛纳吧
0: 。希吧，明年戛纳或者明年平遥，如果我们还能相见你。戛纳，平遥太没劲了
2: 。戛
0: 纳<笑>这得自个儿花钱了，嗯、<笑>给自个儿花钱了我。我可以花这笔钱。嗯，然后我们今天就说到这儿。好，还有什么要说的？呃 <bye> ，也一个多小时了啊，我们很久没有更新了，就是真的是忙里偷闲录一期，然后感谢大家的收听啊，然后我们。欢迎大家，就是这个支持一下这个《迷影之下
2: 》，对吧？迷影迷呃，迷幻的迷，电影的影，至是至少的至，然后上下的下，对啊，对对对，我要说清楚，他怕搜不着。对对，然后这个你号我就不说了啊。对对
1: 对，我接不了，不了。随缘随缘随缘随看，他也不
2: 缺那一两个关注，对
1: 对，他也
0: 不缺。在这我破我观众，引不了多少流。对，师
1: 巫术算啥？大家大
4: 家
0: 可以去这个。搜一搜什么电影碎碎念啊，这档远古的节目啊，说不定还能听见熟悉的声音啊。就我身边坐的这位某非著名民谣歌手吧，就我就不不仔细介绍了啊，<笑>说了说也没什么人知道是吧？确实，大家可以去某什么什么网站里面偶遇他，我也不知道在哪儿。就什么电台，我们这边大家还是、呃、感谢大家继续收听啊，然后。随行的还有什么王王王之武老师啊，什么狂阿米啊，这些这个大家已经在我电台里出现过，大家也都很熟悉了。他们也不在现场，所以我们不提他了。然后我们今天的节目就到此结束吧，感谢大家收听，拜拜，拜拜
1: 。
4: 主板这么一打呀，我说不出想说的话。当我用一块胶布这样粘上我的嘴，你是否还感到害怕？爸爸，父亲，你让我害怕。你知道我深爱着你给的家。在我离开的时候，我止不住的想他，想回家看家的变化。但是我的父亲，你忘了我们约定，你忘了你说曾经忠于你儿女于你一心为了家庭，疏远了文化感情。我等你父亲，也等你对他的那份冷冰冰。的。可是我嫉妒住在西北的邻居有台钢琴，我也羡慕东边的邻居能唱流行。我也知道你总想让我拉个二胡什么的，可是爸爸，我已经长大了。我知道我的爱，我为他远渡重洋，我却为了你的决定而暗自神伤。我想要带他回家，可你却不愿见他。我想要和他私奔，可我怕我会想家的，我的大宝。布封住了我的嘴，你思考的角度总让我流泪。我其实不是一个叛逆的孩子，也许你不爱我了，但是我是爱你的。一块胶布封住了我的腿，你思考的角度总让我流泪。我其实不是一个叛逆的孩子，也许你不爱我了，但是我是爱你的父亲。我只是想给你最好的。我来自丹东，你知道我经历过什么？我想让他们知道，我们不只有钱和土。我们五千年的文化从来就不是缺的。胡人的二胡，我们融合了它；来自波斯的喇叭，现在叫唢呐；来自西域的乡琴，演变成琵琶。我就不信我们的家就不能有他。我知道有人害怕外来的文化，我知道有人为它，有人为他打架，但也有人像我一样顶着风沙说话。我只是不想再听老外说咱家的坏话。我的爸爸。了我的腿。你思考的角度总让我流泪。我其实不是一个叛逆的孩子，也许你不爱我了，但是我是爱你的。一块胶布封住了我的腿。你思考的角度总让我流泪。我其实不是一个叛逆的孩子，也许你不爱我了，但是我是爱你的。